0: Il ne s'est pas senti tomber, mais Relork est pourtant inconscient. Il n'a même pas ressenti l'appel. Il n'a pas vu qu'il était maintenant dans un autre plan. Sa rage était trop intense, galvanisée par les drogues et le rituel. Mais peu à peu, le troll Erkarork, le troll aux failles magiques, reprend conscience. Cependant, ses failles explosent toujours et il est encore embrasé par sa rage. Et il ne remarque pas qu'il est nu au milieu d'une plaine désolée. Toujours excité par la rage, il reprend quand même contrôle et commence à chercher autour de lui. Il est seul, le sol à ses pieds est fait d'une terre craquelée et elle commence à trembler. Le tremblement est de plus en plus intense. Relorg se met à hurler pour se préparer à un éventuel danger. Mais ce n'est que la voix de Maudit qui résonne autour de lui.
1: Viens-tu me défier
0: Viens-tu t'opposer à ma volonté Autour de lui, des failles s'ouvrent dans le sol. Des éclairs explosent à quelque part. Et au loin, un volcan rentre en éruption.
1: J'admire ta fougue insolente, Mais je m'en oh. dis, rends-moi mes pouvoirs. J'en ai besoin « Non Tu es faible et tu le resteras, tant que tu ne me serviras pas comme je l'entends Un berserker n'est au service de personne
0: !» Les failles au pied de Relork sont immenses maintenant. Le sol continue d'exploser, les éclairs sont plus intenses et d'autres volcans sont en train de cracher de la lave et de la fumée. Relork finit sur un îlot flottant. Des morceaux entiers de terre s'élèvent et tombent dans un vide irréel.
1: « Je dois sauver mon frère, maudit !» J'ai besoin de toute ma force. Je suis le guerrier magique. Maudit, je vous en supplie. Tu n'es pas digne de me demander quoi que ce soit.
0: Relork sent alors une énergie terrible au-dessus de sa tête. Et Maudit apparaît. Une épée de plusieurs mètres dans ses mains. Il tombe du ciel. Et il explose en morceaux une île flottante sur son chemin. Il atterrit sur un rocher en apesanteur qui volait au-dessus de Raylork. L'épée qu'il a entre les mains n'est faite que d'énergie pure, de la rage, de la haine. Le visage de Maudit est caché dans un casque complet, et ce dernier est à l'image d'un crâne hurlant. Il est recouvert d'une armure métallique qui vibre comme si elle était vivante. Le dieu se met à convulser, il se contracte, puis il se propulse, et il fond sur Raylork Dratek. Le guerrier magique comprend instinctivement qu'il ne doit pas fuir, mais qu'il doit accepter de l'affronter. Son premier maître berserker a laissé une énorme entaille sur son torse. Raylork a toujours voulu la garder, car c'était une importante leçon. Ne jamais reculer et toujours faire face. Car s'il est déterminé, un berserker peut tout encaisser. Raylork hurle de toutes ses forces et sa rage se matérialise dans ses mains deux épées d'énergie apparaissent. Un mélange entre sa fureur et l'énergie de sa race. Il s'accroupit, puis il bondit, explosant le sol à ses pieds. Les deux énergies fonçant l'une vers l'autre, celle de Maudit est de Rouge et de Noir, elle est grésillante, alors que celle de Relorque est faite d'un bleu cyan, l'énergie de ses parents, et elle est mélangée avec son feu rouge éclatant. Ilyes Ravanor, est bouche bée. Une heure s'est écoulée depuis la chute dans l'inconscience de Rell Les Berserkers continuaient de se battre dans leur transe folle. Ular et Shinsu s'étaient assis, trouvant le temps bien long. Ross les a fait se relever une seconde avant que cela n'arrive. Un éclat d'énergie a jailli du corps de Rell Il n'a pas impacté les Berserkers qui se battaient autour de lui, mais il a fait s'écrouler les témoins qui étaient à côté des pierres étoilées y a tout juste eu le temps de contrer la vague d'énergie. C'était de la haine pure qui s'est déversée sur eux. Puis Relork était debout. Il s'est mis à hurler. Et enfin, il s'est jeté dans les airs. Les murs de la salle de la maison berserker sont fortifiés. Le plafond, lui, est à 5 mètres de haut à cet étage. Et Rélorque l'a traversé comme si ce n'était que du papier. Eu s'élance à travers les combattants il saute dans les airs et, avec un souffle draconique, il se propulse pour poursuivre le champion. Shinsu Heroes se précipite pour ouvrir la porte. Ilyes, toujours effaré, les rejoint et les aide à tourner la lourde poignée. Le saut qu'il fait vers Modi est incroyablement long et relorque a le temps de charger son énergie. À encore plusieurs mètres de lui, Modi frappe avec son épée de rage. C'est la mort qui tombe sur sa tête. Relork a encaissé beaucoup de choses dans sa vie, mais cet impact va le rendre encore plus fou. Il sent la structure même de son corps se briser, et sa chute est vertigineuse. Ular arrive à peine au niveau de Relork qu'il voit son ami se désarticuler, et il retombe violemment à travers le trou qu'il avait creusé. Le pauvre Skald était sur sa route, et malgré ses deux boucliers, l'impact est trop violent pour être encaissé. Il y a une magie terrible qui se dégage de Relorc, et Ular l'a prise de plein fouet. Le reste des pierres étoilées était en train d'ouvrir la porte, ils entendent l'impact derrière eux. Quand ils se retournent, Ilyas et Ross voient le corps de Relorc traverser la pièce. Mais cette fois, il va du plafond jusqu'au plancher. Alors qu'ils accourent pour retourner d'où ils viennent, Ilyas ne peut s'empêcher de commenter avec haine. C'est la dernière fois qu'on fait un rituel. Les trois pierres étoilées arrivent au niveau du trou nouvellement formé et sautent à sa poursuite. Hular est en train de se remettre de l'impact, il est juste derrière eux. Il vient d'être frappé par une force invisible Le guerrier magique a au total traversé trois étages. En dessous, ils entendent des cris de panique, ponctués par les hurlements de Relork. Le feu de sa rage éclaire l'étage où il s'est arrêté. Maudit hurle de rire. Relork se relève péniblement. Il était presque enterré vivant dans une des îles flottantes. Maudit lui atterrit sur un autre rocher volant, toujours en le surplombant. Le dieu marche sur la pierre pour finir à l'envers, tenu par une gravité bien particulière.
1: « Je n'ai pas besoin de magie pour accomplir mes miracles. Je n'ai besoin que de ma rage. Oh »
0: Son hurlement est tellement puissant, qu'il renverse Rélorque. La petite île de terre où il se trouve est repoussée par le souffle. Maudit brandit à nouveau son épée. Sa taille est colossale. Et à distance, il frappe pour envoyer un trait d'énergie. Il est noir, rouge et grésillant. Il est accompagné par son hurlement. Rellork laisse aller sa colère, et concentre toute sa haine dans ses lames d'énergie. Elles prennent en taille, et copiant son dieu, il frappe dans les airs et envoie des salves de destruction. Hurlant, il enchaîne les coups, et ses traits de rage partent dans tous les sens. Erelor qui arrive de justesse, à dévier l'attaque du dieu pour ne pas être annihilé. Il sera juste roussi par la vague de chaleur qui suivait l'attaque de rage. C'est un cauchemar. Relork envoie des déflagrations au beau milieu du bateau. Ils sont dans les derniers étages. Seuls des travailleurs et des hommes d'équipage se trouvent si bas. Ular protège un pauvre troll d'une explosion de flammes. Jinsu plonge sur une viking qui était en train d'hurler. Ross se tient au niveau du trou encore au-dessus et il donne l'ordre aux gens à son étage de déguerpir. Ilyes tombe lourdement au niveau de Relork. Elle s'est blessée à plusieurs reprises pendant qu'elle sautait avec sa lourde armure. Derrière elle, des membres de Ruby sont en train de descendre en catastrophe et ils sont accompagnés par des gardes du Léviathan. Maudit se propulse et il brise encore une fois le rocher sur lequel il se tenait. Il tombe sur Rélorque avec son énorme main libre en avant. Par réflexe, le guerrier essaye de la trancher avec l'une de ses lames de rage. Mais l'énergie de fureur qui les compose est absorbée par le corps de Maudit. L'énorme main se referme sur le cou et le torse de Rélorque. Maudit a fondu sur lui, et il écrase le troll si violemment qu'il traverse l'île de terre sur laquelle il se tenait. Il sent que ce n'est plus seulement son corps, mais que c'est même son âme qui se brise à l'impact. Un geyser de sang jaillit de sa bouche, et le dieu l'emporte plus bas dans ce vide infini. Au niveau de la salle des berserkers, des hommes d'équipage et deux gars de la guilde de Ruby sont en train d'essayer d'arrêter le rituel. Ils tentent en vain d'assommer et d'immobiliser les combattants pris dans leur trance, mais à chaque fois, ils sont repoussés, voire violemment blessés. Même s'ils semblent tous physiquement à bout, leur force est décuplée, et Orsengre finit toujours par intervenir. Malgré son état de trance, il semble être capable de détecter les interventions extérieures. Si le rituel s'arrête, et que Relork Drathek est toujours en haut, son âme sera prisonnière à tout jamais. Relork a disparu sous les yeux d'Iliès, et elle a vu son corps se faire écraser par une force invisible. Elle a entendu le son des eaux qui se brisent. Et le reste du groupe a pu entendre le hurlement de Relork qui traversait le plancher. Ilyas est paniquée. Céleste brille de mille feux. Elle parle à la Valkyrie. Suis... Elle l'apaise. Nous... Elle l'aide à se concentrer. Nous... Nous... Hular plonge sans réfléchir à la suite de Relork. Il est suivi par Shinsu et Ross. Puis une explosion embrase l'étage en dessous. Heureusement, il n'y avait personne. Ilyas se reprend... Et saute derrière eux. Ils sont au plus bas. Ils touchent la coque métallique du Léviathan. Ular chante désespérément pour apaiser son ami. Mais Relork n'entend rien. Il n'est pas là. Aucun d'eux ne sait quoi faire. Ross regarde dans tous les sens et il crie quand il voit les gens de Ruby s'approcher. Ne descendez pas, on s'en occupe! Shinsu se place presque par réflexe derrière Relork. Et une terrible idée lui vient en tête. Mais il se retient. Pour l'instant. Il y est, elle, est face à lui et recule de plusieurs pas. Rellorgh se redresse, les yeux vides, mais sa magie Erkarork, irradie de lui. Les flammes de sa rage se mélangent à l'énergie bleutée qui sort des failles de son corps. Hular croit même entendre des rugissements crépitants. Maudit, et Rellorgh viennent de s'écraser sur une plaine desséchée. Rellorgh se trouve une nouvelle fois enfoncé dans le sol. Il respire bruyamment et il montre les dents. Maudit, le corps contracté dans son armure, marche et s'éloigne de lui. Il lui tourne le dos, regarde au loin, puis il retourne son attention sur Relorque. Le pauvre mortel se relève. Tous ses membres craquent bruyamment.
1: Petit troll, tu es toujours là. Je le vois maintenant. Ton âme, ton corps et ta magie. Ils sont bel et bien liés. Je le comprends désormais. Car sans elle, tu aurais été annihilé.
0: Maudit se parle alors à lui-même. Tout fait sens, je comprends. Mais. Raylork s'est relevé. Toujours en rage et les yeux exorbités, il tient debout par sa seule volonté.
1: « Mais je ne peux te laisser vivre !»« L'unique condition à ta survie dépend de ton lien avec moi !»« Tu dois m'être fidèle, sinon tu n'es qu'un traître survis « Survive-moi, Berserker
0: !» La lame de rage de maudit décupe l'entaille. « Et
1: j'accepterai l'ignominie de ta magie
0: !» La lame grandit encore. Raelorque hurle de toutes ses forces et son hurlement se change en rugissement. Maudit sourit, et il accompagne son cri. Les deux épées que tient Relork prennent en taille, et le son de sa rage décuple la puissance de ses lames. L'énergie Erkarork coule sur ses épées. Tout se mélange, rage, force et magie. SURVI-MOI Maudit est à plusieurs mètres. Il brandit son arme au-dessus de lui. Il va frapper et Relorque doit le contrer. Dans le Léviathan, le corps du guerrier magique explose. La déflagration roussit Shinsu et Ross a tout juste eu le temps de plonger pour éviter le souffle des flammes. Ular s'est protégé avec ses boucliers et maintenant il s'empresse de courir vers le Frostalf. Ilyes a repoussé le feu d'un geste rapide avec Céleste. Et ils comprennent que Relorque va exploser à nouveau. Ilyes se souvient. Elle sait ce qui va se passer, et surtout, elle comprend. Elle comprend pourquoi elle a été choisie par Eoralt. Raelorque est un berserker, mais c'est aussi un Elaxa. Les yeux d'Iliès s'embuent de larmes. En face d'elle, Raelorque lève les deux épées de feu qu'il a dans les mains. Il hurle, et une seconde explosion de flammes, accompagnée par des rugissements, s'abat sur les pierres étoilées. Ular plonge sur Shinsu. Les deux boucliers en avant, il est propulsé, mais il réussit à le protéger. La chaleur est suffocante, et malgré l'intervention du Scald, Shinsu et Hular sont brûlés au troisième degré. Ross bondit, et il passe sur l'étage au-dessus. Il a cependant le temps de voir Elias prendre de plein fouet l'explosion. Céleste a essayé d'intervenir, mais la Valkyrie a retenu son épée. « Elias, non !» La déflagration est si puissante qu'elle résonne à travers l'entièreté du Léviathan. Ross arrive à l'étage et replonge immédiatement. Quand il retombe dans la coque, il est terrifié et désemparé. Relork a toujours les deux épées en l'air. Les flammes sont tellement hautes qu'elles lèchent le plafond et leur intense iridescence l'éblouit. Ular et Shinsu sont toujours au sol, mais le Scald va pousser une note étouffée et sa magie a tout juste le temps de recouvrir Iliès qui fait face au Berserker. Et pendant une seconde interminable, le tableau est presque figé. Le hurlement constant de Relorc s'est arrêté. Shinsu peine à se relever. Vu là où il se trouve, de ce qu'il sait du bateau, Relorc va le couler. Ilyes est carbonisée, presque défigurée, mais elle fait face. Et Relorc frappe avec ses deux épées. Ular pleure alors qu'il est en train de chanter. Ilyes ferme les yeux et murmure à son arme. « Maintenant, tu peux m'aider. » Et la lumière des flammes est assombrie par sa lame. L'énergie dévastatrice qu'envoirait l'orque est en grande partie absorbée par son épée divine. Et pendant ces précieuses secondes, le choc va retentir dans le bateau tout entier. Puis c'est l'obscurité. Ils sont toujours dans la cale du léviathan. Elle n'a pas été percée. En dehors de la faible source de lumière qui vient du trou au-dessus, ils sont dans le noir complet. Le son résonne, mais personne ne parle. Même Céleste n'émet plus aucune lumière. Des crépitements de foudre rouge éclairent l'obscurité. Ross les concentre entre ses griffes pour allumer un débris qu'il a pris à ses pieds. Puis il progresse en direction de là où se tenaient Relork et la Valkyrie.
1: Ulysses,
0: Shinsu aide Ular à se relever. Relork. Ilias yes, non. Ross laisse tomber la planche qu'il vient d'allumer, et il se précipite sur le corps de son ami. Céleste est à côté d'elle. L'épée est éteinte, mais intacte. Iliès est carbonisée. « sort Ross le hurle instinctivement. Hular se précipite comme il peut. Il tombe à genoux entre le corps de Iliès et de Rellorque. Faiblement, il relâche un murmure de magie. Et tous ceux à sa portée sont assaillis par des picotements et des frissons partout sur leur épiderme puis c'est de plus en plus intense et leurs plaies se referment. Peu à peu, les corps tremblent et se soignent. Quand huit membres de Ruby et 20 membres d'équipage les retrouvent, les pierres étoilées sont agglutinées les unes sur les autres. Jinsu a approché le corps de Relorque qui était inconscient mais bien vivant. Il y est dans les bras de Ross et elle respire paisiblement. Ular est toujours au milieu et il est en train de chanter. Ceux qui sont descendus étaient venus pour les tuer. Mais devant cette image, ils sont tous soulagés. La puissance des pierres étoilées est déjà bien réputée, et ils avaient tous peur de les affronter. En tout cas, il est sage de présumer que c'était leur dernier rituel.